0: Alô, galera! Aqui quem fala é André Perinha, ao meu lado André Budon, e nós somos o Cone do Silêncio. Hoje vamos no nosso episódio número 44, falando sobre nada menos, nada mais do que a banda The Clash. É isso aí. Então, vocês segurem a onda, que daqui a pouco a gente volta. Cocône do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Peri e André Budon.
1: É, pois é, a gente está de volta, já de antemão, pedindo para vocês colaborarem com a gente, assinarem o um canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, nas plataformas todas, é, darem o um like Apertarem lá o sininho das notificações Compartilharem os vídeos da gente Apoiar a gente aí na, na empreitada Porque a gente gosta de fazer é, Hoje a gente, vai falar, a gente vai falar Sobre a história De uma das bandas mais importantes da... para mim é a banda seminal do punk Mais que Sex Pistols Mais que qualquer outra Que é o The Clash e que é uma assim eu sinceramente eu vejo o Clash como uma banda que é, é, escapou do rock do punk né Sim. a gente vai falar assim o, a gente vai aproveitar que são os 40 anos da, do lançamento do combat rock
0: isso o combat rock é, é o último o último não é o último na verdade é o penúltimo disco dele mas é o último com a formação clássica e, curiosamente, foi o disco que vendeu mais deles. E, com relação a isso que você falou do Clash ser considerada, você considera a banda punk, eles ganharam, na época da imprensa, eles chamavam, eles chamavam é, é, The Only Band That Matters, quer dizer, a única banda punk que importa. Porque, assim, os Sex Pistons detonaram o negócio, mas o Clash foi a banda que... Levou o punk para uma outra coisa. E daí, vamos lá, a história. Os caras começaram praticamente junto com o Sex Pistols, um pouquinho depois ali. Agora, eles não eram exatamente essa... Eles não tinham exatamente o perfil dos do Sex Pistols. Os Sex Pistols eram uns caras largados no mundo e ali que, pô... Vamos montar uma banda, ninguém sabia tocar porra nenhuma, vamos montar uma banda para detonar. O Clash, eles não sabiam tocar também, mas assim, o John Strummer era filho do, do diplomata, então o cara tinha uma noção do que ele estava fazendo e resolve fazer uma banda cujas assim, as ideias das letras e a filosofia eram uma coisa do, 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 do bem de esquerdista bem do dia-a-dia do, 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 -dia do trabalhador, e ele era muito informado sobre o que acontecia além daquela questão inglesa. E ele tinha ali a grande dupla, como to, grandes bandas têm isso, quer dizer, os Beatles, os Stones, quer dizer, Stories, Jag, né? Jagger, Jagger, Richard, o Jagger do Paul um... é ali eles tinham Joe Stubber e o Mick Jones, que eram dois, assim os caras se completavam assim num, num, num cara. A simbiose dos... A história do Clash é uma porradaria o tempo inteiro, mas era uma porradaria muito produtiva.
1: Muito produtiva. E é legal porque é o seguinte, você falou assim, ah, os caras, não... ninguém tocava nada... Assim, mais ou menos, né assim, não é uma banda tão rudimentar, pelo contrário, não, não, e ao longo dos anos eles foram... Sim, mas a gente, quando afiando... começaram a
0: banda, esse, esse é interessante como é que eles que ele, que ele estavam, eles não sabiam tocar, daí eles entraram numa, vamos tocar junto com as bandas que a gente joga, gosta, então eles começaram com o Ramones, eles botavam o disco do Ramones, principalmente de show ao vivo do Ramones, e ficavam tocando junto. E aprenderam. Os primeiros discos do Clash, você vê ali, cara, os caras é são como Ramones, ali tem uma coisa vinda dos Ramones, dos vocais, do negócio. E para ver como essa, essa dupla ali funcionava, cara, vou dar um exemplo. Eles tiveram uma música no primeiro disco, que foi assim... A música quase que conquistou, que era I'm So Bored With USA. Eu estou de saco cheio dos, dos, do, do, dos Estados dos Unidos. Unidos.
1: O primeiro disco em que ano? O primeiro disco é em que ano? Cara, eu
0: acho que é 70, 70, final 77 78 É logo depois de Sex Pistos. E ele... ele, ele um deles não me lembro agora qual dos dois, estava tá fazendo uma moça sobre a namorada, que era I'm So Borrowed... Olha que fofo! I'm So Borrowed Me Estou de saco cheio de você, amor. Daí ele começa a cantar I'm So Borrowed With You. Uma uh, tremenda! É, sei! Pô, USA virou, aí só mora em Estou de saco cheio dos Estados Unidos. Estados Unidos. Que pode parecer uma coisa agressiva para os Estados Unidos, essa música se tornou a porta de entrada deles nos Estados Unidos. E os caras adoraram. E eles foram logo no segundo disco eles já foram fazer turnê nos Estados Unidos e aquela garotada, porra, tudo que eles queriam cantar era uma banda inglesa falando que está de saco dos Estados Unidos. Porra, que cara
1: adoraram aquela coisa. O que, eu achava, o que eu acho diferente do Clash também em relação ao resto do punk é que, numa época em que o punk era basicamente nihilista, não tomava partido nem de um lado nem de outro, o The Clash sempre teve uma temática de esquerda. Sempre teve uma temática muito, muito afinada com o discurso da esquerda, né? É. Assim, mas... A coisa do oprimido. De... É,
0: mas tem uma coisa, e eu acho que ele leva isso ao extremo que é assim, diferencia das outras bandas, é emocional. Entendeu? É. Ele está ele contando a vida do cara lá que sai, porra, eu vou trabalhar, que merda, que merda é minha vida, que merda é meu trabalho. E o Joe Strummer canta, cara. Se você for falar do, pensar no nível do bel canto, cara, o cara não canta, o cara... É. O cara grita desesperadamente, tem muita emoção, Clash. É. E isso a gente vai é. ver na história deles. Eles são muito emotivos. Agora, no segundo disco, que é o Give, give Them Enough, enough Rope, é, deles corda suficiente, é, é. É. acontece uma coisa que muda a história do Clash, muda a história do rock. Eles trocam de baterista e entra o Top Aheadon.
1: É, a banda era é, é, é o Mick Jones, o Joe Strummer, o Simon, é...
0: o baixista. O Simon,
1: o baixista. E sim, o um outro baterista. E daí entra o Top Red, que
0: é esse baterista. Que aí, sim, era um cara safo, que já tocava outras coisas. O cara, o cara era bom de funk, o cara gostava de funk, gostava de música black, gostava de reggae, gostava de... música latina, salsa. O cara, o cara era, era o músico, entendeu? E daí trouxe aquela coisa. O cara trouxe a, 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 a bateria do Clash, se você pensar, ela não é uma bateria vinda do rock, pensando de virada. Não, o cara é aquela, é aquela metralhadora mântrica, entendeu? aquela coisa que vai e, e repete. E o cara é firme para cacete. Entendeu? Então, o cara dá aquela base, que daí a banda deslancha. E daí eles entram numa assim porra, por que a gente tem que tocar só punk? E entra Exatamente. História, e entra a história lá do, do Don Letts. O Don Letts era um, um DJ, isso no início do punk, era um DJ jamaicano que vivia na Inglaterra e que resolve tocar reggae no meio do, 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 dos lugares onde os caras ouviam punk. E surgiu isso, né? quer dizer, surgiu uma coisa inesperada, que foi os punks, os punks se identificarem com aquele mundo do, 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 do reggae, do, 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 do dub, do, 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 do reggae que não era o reggae... Aí, aí engraçado, porque já tinha mudado, não era o reggae Bob Marley produzido, era o reggae cru ali, o reggae, sabe, tipo... E o Clash começa a pensar nisso, daí eles lançam o terceiro disco, que é o, o disco que muda tudo para mim, o disco que muda a história do rock ali, é, que é o é. London Cowley, que os caras pensam além disso, eles pensam assim, porra, a gente pode fazer canções pop. E os caras aí descobrem uma veia pop dos caras maravilhosa, que os caras podem cantar músicas engajadas, músicas com letras engajadas, com uma levada pop, entendeu? Eu acho que entendeu, vira
1: porra. E aí eu acho legal porque nesse disco assim você muda a qualidade instrumental do disco os caras estão tocando aí realmente são músicos que já têm já tem alguma história para contar no instrumento entendeu é, daí Porque eu acho é, que é bem tocado não é bem e
0: entra essa coisa assim a gente vai a gente falar o que que é tocar né os caras não vão por virtuoso. primeiro os caras têm uma base
1: rítmica forte e o... não tocar bem tocar bem é, é... Acima de tudo, você conseguir passar musicalmente aquilo que você quer Sim. e é bem passado.
0: E os arranjos de guitarra, cara. Você escuta, é. É, o, 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 você escuta o disco, você fica olhando assim.
1: É Não tem aquela duas guitarra
0: estupidamente é, distorcida do punk, tem uma guitarra do mais mais distorcida. Mais o um
1: Mais um... E mais um
0: uma outra guitarra, cara. Com... Cara, é flanger, é, é, é vibrato, é aqueles pedais de hum. aquele cheirar de sanfiros. Aqueles pedais da
1: voz. São aqueles pedazinhos da voz dos anos 80 clássicos, o Vibrato, aquele azulzinho, o, 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 o overdrive. É, é um disco de pedal, com certeza, de pedal e amplo.
0: E você começa o... a ver que os caras curtem,
1: isso, os caras escutam, escutam
0: os outros sons e fala assim, por que não a gente não pode incorporar isso naquele som, entendeu? E os punks gostam, apesar de falar, não, isso não é punk, mas os caras, pô, mas é... É, mas a,
1: a mensagem continua sendo, né? A roupagem muda musicalmente, fica muito mais interessante também. Né? Cara, eles, eles flertam essa época com o Rockabilly, eles gravam algumas músicas com... Muita, muita cara de Rotary. Regrava o Breno Kedleck.
0: Breno Kedleck é do... Gene Vincent, não
1: é? Ou Gene ou Vincent,
0: o vou... Vince... Sei, é, cara, é Vince alguma coisa. Não sei se é Gene Vincent ou é. Vince Taylor. Vince Taylor. Vince Taylor. Cara, é um rock and roll. É uma pancadaria aquilo ali. É muito bom. É, muito é uma bom. pancadaria. E eles fazem essa...
1: Tem Jimmy Jones, que é um rockabilão
0: mesmo.
1: Isso é, é muito é. rockabil. E, e aí entra uma coisa, eles
0: começam a ter uma coisa que era impensável antes, porque o, 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 o panfletário é... Cara, a gente falou isso no um programa do Itchú. O panfletário está ali na boca do cara se ferrar. Né, o panfletário para o Piegas é um, um passo.
1: E o Clash ah, começa a usar no, de humor. Conflito, assim, é, é, é uma linha tênue que separa o, é, 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 sabe, a coisa do panfleto do, do, do populismo. Entendeu? É uma linhazinha bem tênue. Aí vira uma coisa meio populista e vaga. Né?
0: Mas eu acho então, que o Clash eu... é até populista, mas ele usa humor. cara. Aí que tá, eles têm humor e eles têm
1: sentimento. Entendeu? É, eles não, e eles não têm a, a, aquela pomposidade de vou passar a mensagem. Eu acho que o YouTube tem muito disso. Sabe? O YouTube tem muito mais isso. O YouTube é. é muito, tem muito disso. Do tipo, vou passar assim, é, é, eles deixam claro que estão passando uma mensagem em relação a alguma coisa. O Declash Declash é uma coisa. É uma, você sente que eles estão cantando na vida deles, o que eles pensam? É, né? Eu não exatamente. Sei. Eles entraram é nisso, vão coleção... tocar tudo. E esse disco,
0: eles lançam um compacto que a música de trabalho é Train and Vem, que não tem nada a ver com o Train and vain do, do Robert Jones, que os tons gravaram, é Train Vem. É um funk que, que, que é engraçado, que todo mundo conhecia por Stand by Me, porque a, o, o refrão é isso. Stand by me, away... Cara, que é uma música... Demais! E no disco, não. o disco tem a música, mas não está tá, não, não escrita. Na gravação original, não tem. O, o, o... A música não está relacionada. Ela é a última música do disco, mas não tem ali, 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 ali no crédito Eles falaram da época, rolou a história de que, assim, ah, eles não queriam se comprometer com a gravadora, entendeu parecer que eles se venderam, não sei o que... Mas isso não faz muito sentido, porque tem umas músicas até mais pop do que essa do disco, entendeu?
1: Sim, sim. Tem músicas... E a faixa título, né? A faixa título tem... E é legal, porque é aquela Londres, do, do comecinho da, 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 da Tátia, né? No comecinho, não, no auge da Tátia. No auge da Tátia. No auge da Tátia. No auge da do desemprego das greves dos mineiros, da, da, das siderúrgicas. Ela desmontou yeah. uma parte da indústria britânica. e Isso causou muito, muito impacto, entendeu? É, a ponto de... Assim, o inglês, tão freumático, raramente faz, brinda, muito menos a morte de alguém. Eles brindaram, eles comemoraram a morte da Tati alguns anos atrás. Uma parte da população comemorou. O ambiente na Inglaterra era muito pesado nessa época. Eu daí, acho que
0: não é à toa. Daí acontece uma coisa, cara, que eles saem em turnê. Eles viajaram muito, entendeu? Eles foram uma banda muito ativa o tempo inteiro. Eles viajaram muito. Eles saem numa turnê pelos Estados Unidos... Aquela turnê louca, né, cara? Aquele negócio, põe a galera num no no, no ônibus e vai de cidade em cidadezinha. Os caras em Nashville, os caras tocaram no Texas, os caras na... E, assim, é arriscado, né? O cara ia tocar no centro ali da caretice americana, mas foram descobrindo que tinha... Tinha um público ali ávido para se, se revoltar e coisa. E eles não eram uma banda assim, tipo Led Zeppelin, entendeu? que Os caras iam para o hotel e, e, e quebravam tudo, não sei o quê. Os caras ficavam no hotel, cara, estrada, os caras ficavam compondo, cara. E o, o John ele era, ele era fascinado por essa coisa da estrada dos Estados Unidos, aqueles lugares desertos, aquela cidade é. mudadas Aquelas ele... um P2, né? Quando você chega no meio, no, no, no centro
1: dos Estados Unidos, na né? planícies gigantescas, aquela
0: caída Aquilo, para ele, ele, era uma música. Cada uma daquelas era uma música. Então, assim, os caras fizeram... Em pouco tempo, que daí veio o terceiro álbum, o Sandinista, é o álbum triplo, porque os caras Sim. compuseram, cara. Muito. Muito. Tem um detalhe: o, 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 o London Calling foi vendido como álbum simples. Era um duplo e simples. E o sandinista era triplo, que também foi vendido como álbum simples. Mas eles fazem essa coisa da Inglaterra, e aí é doideira. Nos Estados Unidos, eles fazem, eles começam tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, a fazer show com gente grande, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos eles fizeram turnê com o Bodigli. Porra. É, são
1: nomes, nomes pesados. Na Europa nomes... eles fizeram com o Derrubo. Na derrupo. época, então? Na Europa eles fizeram com o Derrubo. Devia
0: ser uma combinação
1: boa. Devia ser uma combinação Não, boa. Não, eles
0: adoravam o Derrubo. Tanto que a capa do, do London Curly, é o baixista, o Paul Simon, quebrando baixo, migalhando baixo no, no palco. Em homenagem ao Deru, que ele adorava. As coisas que mais gostava do Deru era. Que, que, que é bastante... ah, é
1: e ao mesmo tempo é legal, porque a capa remete ao primeiro disco do Elvis, tá? É. É igualzinho, eles usam a eles usam a mesma tipologia a de, verde, verde e rosa, rosa. Verde rosa na capa, entendeu? Pegar um e a loucura disco, é que a fotógrafa banda... que tirou
0: a foto, cara, ela, ela não... falava, pô, eu adoro essa foto. tem os caras vão ser capa. Ele... Ela não. Não tem a. Não é uma capa chamativa. Olha a loucura, porra. não é capa chamativa. Porque não tem a banda, você não vê a banda. Mas é uma capa, cara. Muito que...
1: forte, cara, é muito boa. O de dia que eu vi aquele condição.
0: disco, eu falei assim, cara, eu quero ver o que tem aqui dentro. Até me surpreendeu, porque quando escutei o som, eu falei, não era o som que eu estava imaginando.
1: Mas... Aí, é, muito boa, mas... Não? é muito bom, é muito forte. Ah, é pena que eles, eu, eu comprei o um disco ao vivo do The Clash, o disco oficial, que eles lançaram uns anos atrás. É, é, ao vivo é muito bom. Olha, você tem uma ideia? Nessa, eles roubaram a cena naquele concerto para a Campostia. Sei que o Paul fez. Olha, o line-up line desse, desse concerto tinha Paul McCartney, tinha Derrubo, eu acho que quem trouxe o, o, o The Clash para a história foi o Derru, muito provavelmente. Tinha Queen. E, olha, o The Clash rouba a cena. Eles têm uma faixa. No, no documentário, se eles têm as três faixas. E no, no, no disco, eles têm uma faixa só. Mas eu me lembro que, na época, a crítica dizia olha, eles roubaram a cena. E tinha a carne. <risos> Macarri que organizou o troço. É. Aí, e eles Não, eles lá, eram assim, muito
0: né? respeitados. Eles eram muito respeitados. Agora, nessa turnê, que eu acho que foi a segunda, eles foram mais quatro vezes para os Estados Unidos, nessa segunda turnê para os Estados Unidos, depois do, do London Calling, o que, que acontece? O Mick Jones lá em Nova York, o cara pira, porque foi o um momento que. de estouro do hip hop, né? e o cara pira com aquilo o cara fala assim pô e, e isso é que era legal da banda o cara falou vamos fazer hip hop vamos fazer hip hop e não tinha essa discussão tipo assim pô mas como fazer hip hop só, só uma banda punk nego beleza a gente fez correio vamos, vamos fazer, fazer. Ah. vamos fazer então o, o sandinista já é se, se o, o, o London Calling era uma mistureba cara o sandinista era uma mistureba décima potência Pô, você
1: tem uma... Tudo. tudo. Você, tem uma, você tem uma música com, com, com cara de música disco, cara, dos anos 70, que é The Magnificent Seven, tá? Aquela levadinha, aquela guitarrinha, ah, 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 baixão. Tem, Entendeu? Tudo. Bem... tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Tem 10. É foda. Esse disco... Olha, é, é aquela coisa, a discoteca básica. Não, um e é o seguinte,
0: a loucura, aí, aí, aí você entende a banda. A, a crítica até meteu o pau, não é? Porque os caras, eles gravaram algumas coisas nos Estados Unidos, entraram na, no, no estúdio na Inglaterra e o, 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 a, a, o miolo do sandinista foi gravado em três semanas. Você imagina se gravar um álbum triplo em três semanas? Três é mais... semanas...
1: Um álbum por semana, basicamente. É, cara, os é caras querem entrar, tem essa,
0: vamos lá, tem essa, vamos lá, <risos> essa, vamos lá. E assim, eles não tinham, tem muita participação especial no disco. Tem o um cara que eu acho que é Ed Grant, que canta Luz My Skin, cara. O cara é um, um. O cara toca violino, é um cara de folk. O cara de fogo é. que tava lá no estúdio era amigo dos cara atraer ah, é porra, ah tem essa música atraer é pô, vamos lá, vou botar uma letra aí. Os caras incorporando o que estava acontecendo em volta dia -a -dia deles. Dia. Até hoje, de turê, né? até hoje a crítica não engole o sandinista, cara. Até hoje. Entendeu? Ah, eu conheço.
1: É, ele divide. Tem gente que acha uma obra prima.
0: A maioria fala assim, é um bom disco triplo, seria um ótimo disco, álbum duplo e seria um álbum simples, espetacular, porque assim todo mundo achou muito, até os punks acharam muito, porra, mas triplo, cara, porra, assim demora tempo para você entender tudo que está acontecendo ali. Eles compararam, a crítica da época comparou discos aos excessos do progressivo, cara, falou assim, é, você dá uma corda demais para os caras, cara, os cara, os cara pira. É,
1: mas aí é completamente diferente uma coisa da outra, claro. né? Não é o, é o progressivo é excesso pela eloquência, pela eloquência é, rítmica, show, Valdivir da coisa, né? Um... Eles
0: trouxeram uma coisa do reggae que era usar o estúdio como instrumento. Inclusive, a, a, o último disco, né? Quer dizer, o último lado, são dubs, São dubs de músicas deles, que eles sacaram isso. Pô, vamos, vamos entregar para os caras cara fazer dub das nossas músicas. E aí tem uma história engraçada. Eles foram para a Jamaica fazer esse dub lá no Estúdio One, que era, era um, o Estúdio Lendário da Jamaica que é no meio da, de Kingston, no meio da favela lá, e os caras foram lá porra, fazer as, as remixagens, botar época aqui, dando aqui, dizer sei E, de repente, chega lá um, um produtor e fala tem que tem que, tem que saltar fora, vocês tem que ir embora, tem que ir embora, vou embora, vou embora. E os caras, o que foi? A história é o seguinte, os Stones... Tinha acabado de fazer uma uma mixagem lá. Eu não lembro o que que o estavam gravando na época. Alguma coisa com reggae, não sei o que que era. Era devia-se deve ter
1: sido 81. Então é pós 81 é pós Tatuinho,
0: né? Talvez tenha sido eu, eu pensei também ter sido o Heaven do Tatuyu, que tem aqueles tem uma coisa ali meio jamaicana, né? Pode Pode ter pode sido ser, isso. Pode
1: ser,
0: pode ser. Ou então, alguma faixa que nem foi. Mas a história é a seguinte: a produção dos estores ficou preocupada em de deixar, porra, vou deixar os caras largados lá no meio da, 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 do favelão. Molharam a mão da bandidagem. Chegaram na bandidagem e deram uma grana lá, porra. Ó, deixa os bichos soltos aí, ó. Para não acontecer nada para, porra. Daí Big Daddy, que te, te saiu alucinado no meio, do, do meio, do meio da favela, na merda, não deu merda nenhuma. Não, não, não. E os caras gostaram da, do trato, cara, chegaram no Clash, cercaram o estúdio, tudo armado, chegaram os caras armados e aí. Ó. Os todos pingaram, vocês vão
1: pingar. Se vocês históricos... pingaram, vocês vão pingar, porra. Tá certo, os histórios históricos... <risos> disse que
0: isso depois virou norma lá, que os histórios é, 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 é... introduziram arrego na... <risos> o arrego ali
1: O arrego para tu gravar o um disco, né? Agora é impressionante, né? Como tem essa coisa mítica dos estúdios, né, bicho? você se mete num buraco ah não aquele estúdio não mas um... a, 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 no caso ali não
0: era o estúdio era o cara que estava fazendo a era galera que estava produzindo o não, dizia, não é...
1: mas mas isso tem muito a ver com estúdio né cara você porra, se queria um som mortal você tinha que entrar na mortal para poder chegar naquele som mortal era o Sim, som isso, mortal. Trouxe isso trouxe uma coisa que... essa vibe
0: isso trouxe uma coisa que era impensável um disco de rock. Dub. Entendeu? Isso não existia. Isso não existia. Não existia. Não existia. Foi uma coisa extremamente nova que os caras fizeram. Cara, o disco é assim... Cara, eu acho... E, e, e tem uma coisa assim... A... a, a, a aparente simplicidade do, do Clash. Por exemplo, você tem uma música que se chama Charlie Don't Surf, que é uma surf music, que é muito
1: legal. Charlie Don't Surf...
0: É um negócio... É, é, e
1: é uma frase, muito provavelmente eles pegaram, eles pegaram essa Charlie Don't Surf do, do Apocalipse Now. Né? Exatamente, aquele... exatamente! Tem aquele maluco do Robert Duvall exatamente assim, não, vocês vão entrar no mar, porque, porra, eu quero ver vocês surfando. Porra, fulano aqui é um grande surfista, porra, na pau caindo para tudo que é lá, está surfando. Exatamente. Assim. É, exatamente. Quando
0: você sabe isso, a música ganha outro. outro. O cara manda essa, é Charlie Don't Surf. Charlie Mas a música é, é sobre Victor isso. Charles, né? Exatamente, fomos, a música é sobre não, isso. Massa. Agora, não, quem não sabe acha assim, porra, os caras não podem que estão fazendo música idiota para surfista, Charlie Don't Surf. Que negócio bobo, cara. Da hora que você sabe...
1: A história, história por trás, porra, é, é... Quem manda não assistir obra-prima no cinema, porra? Apocalipse não, não e assim, tem que para entender.
0: E eles não, não, não vê ali entre linhas explicando a bula? Quem
1: sabe, sabe. Quem sabe, sabe. É exatamente.
0: Entendeu? Como assim. tem citação, a porra... Até o nome do disco, Sandinista, veio da Washington Bullets, que é uma música dele lá. Tipo, até a imprensa, tem uma entrevista muito engraçada, a imprensa veio perguntar para eles, Pais, o quanto vocês sabem da, da revolução sandinista, vocês são informados disso? Daí ele fala, não, a gente sabe que tem uma revolução popular lá e a imprensa não divulga, deve ser uma coisa séria. <risos> Isso é legal, porque isso desmonta. Isso é, legal. Essa... é extremamente mas é bastante... E eles falam, mas por que você coisa. Ah, é tudo emotivo, é como a gente se sente, não é? Nós não somos donos da verdade, nós só estamos jogando. O O, o London Call e o sandinista, as tiragens iniciais vinha com, com um encarte que era um jornal sobre evoluções no país, no mundo, coisa. E chamava é, A Magidion Times.
1: <risos> é o nome de uma música. Que é é um musicaço, mamãe... inclusive. É um reggae essa música. É,
0: isso vinha é dentro do disco como encarte. Aquele, aquele encarte que você... Pô... Botava o disco dentro, em vez de ser plástico, era o um jornal, cara. Oh, inclusive, inclusive, só para lembrar, a gente
1: está falando aqui das músicas, tá tudo na playlist, hein, gente? Vamos tá, ouvir a playlist. É tá uma playlist maravilhosa. Porra, vai ouvir a playlist, cara. As playlists são muito legais. Cara, Mas esse, esse
0: disco, cara, essa lista eu acho. Não, e tem essas coisas, assim. Eles fizeram uma coisa estilo Beatles, assim, sabe? Tipo, ah. Caramba, tem uma marimba aqui. Então vamos experimentar a marimba. Vamos experimentar marimba, Pô, é. é. Um... Sopro, sabe? Tem uma música, All About England, cara, que tem um arranjo de, 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 de metais, cara, não é metais. trombone, não, trompa. E, cara, é um negócio muito legal. É o é que eu falo,
1: eu sempre eu, eu, digo, talento musical não tem nada a ver com técnica, né, cara? Talento musical é você conseguir fazer um, sabe, fazer você chegar com... Porra, eu acho particularmente esse disco tem cada timbre legal de guitarra, tem cada efeito legal de estúdio. Assim, tudo é bem produzido, apesar de ser um... Você poderia até dizer assim, porra, é um disco, exatamente, tá os caras gravar em três semanas. Vai estar tá remendado, vai estar tá com, com erro, vai ter coisa mal editada, vai ter coisa mal mixada. E não é, é um disco muito bem mixado, é um disco muito bem produzido. É, mas essa crítica que
0: fizeram, eu senti isso a primeira vez que eu, que eu escutei o disco. Que eu falei assim, cara, não dá para escutar de uma tacada só, entendeu?
1: É, é. Não é, é, muito, é, é tipo... É muito. Mas, olha, um disco triplo, cara, é uma, cara é uma hora e quarenta de música, mais ou menos, é difícil você parar uma hora e quarenta minutos para ouvir qualquer disco, cara.
0: É, inclusive, na época visto. fizeram a crítica, porque todas as bandas... Isso acontece em qualquer banda. Tem uma época que os caras estão muito criativos, os caras compõem muito, daí guardavam dez músicas para o disco e deixavam as outras lá, e pô, daí, daí ia tirar férias, porque pô, já tinha as coisas compostas. E a crítica pergunta, por que vocês não fazem que nem os Rolling Stones, por exemplo, que compõem material para três discos, mas lançam um disco simples e fica com material...
1: É, até para poder material, material posterior e para poder dar uma analisada. E, e, ver a, se a, re a, e,
0: e a resposta deles foi, foi excelente, porque nós não queremos ser os Rolling Stones. <risos> assim, porque... é. Mas isso diz muito do Clash, cara. Os, os caras, naquele momento, eles compuseram, 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 compuseram. A necessidade de dar necessidade de falar. Necessidade
1: de falar. Se de fala assim, de... de
0: lançar depois não é mais o que a gente está Querendo é. falar do momento. E aí chega realmente o um disco que está fazendo 40 anos, 50, né? Não, 40, 40 anos. 40,
1: 40.
0: Do, do Combat Rock, que realmente é o um disco que você sente assim, é um disco mais lento, é o um disco mais. Entendeu? Ele é um disco mais calmo, de certa forma. É muito criativo, mas ele é o um disco mais calmo. Porque os caras já estão vivendo outro momento. Aí a banda já estava se estranhando, os caras já não se aguentavam mais. O John Strumpf ficou um tempo fora da banda, tira um mês lá fora da banda. que ele não tava. E acontece o seguinte, o Top Headon, que era o pulso da banda, o cara se vicia em heroína, o cara fica viciado em heroína. E aí eles falam isso, até esse comentário. Qualquer um na banda pode se viciar em heroína, menos o baterista. Porque o baterista <risos> é o um pulso. O baterista é um pulso. O, tanto que assim o disco, os cara pode ter atrasado a gravação, mas show, cara... O show o cara tem que estar tá bom todo dia. Yeah, tem que tá o cara bom, é que dia. tem altos e baixos... Ah, hoje ele não está bem para... Imagina o Led Zeppelin. Ah, o John Borra hoje não está bem para tocar. Porra. Yeah, mas não John... existe. que quando ele existe. sai em torneio... Quando ele sai em turnê, ele já sai com outro baterista. Pois é, mas aí acaba não, é banda. Não, eles ainda fazem uma turnê pelos Estados Unidos grande. Não, sim, mas é. Porque sim, esse sim, disco sim. é o disco que mais vendeu. E uma das, para mim, uma das músicas melhores do disco é a autoria do, do baterista, do Top Head, é, a, a, a música, a letra não, que é o Rock the Casba. Que é genial, cara. É, é genial, É
1: genial. É genial, é genial
0: que foi uma época, eu acho que no Irã... Acho que foi no Irã, que eu, eu, não sei quem é estava que lá na época. Proibiu as músicas pop e rock ocidental porque desvirtuava... Ah, a
1: revolução, a revolução religiosa do Irã, que né? foi em 78... É,
0: né? e o cara faz a música, o xerife... The Xerife não Like, o, rock, o xerife não gosta. Sabe, cara, é um negócio... É... É bem... eles tinham esse dom também cara de fazer um... um... tratar as questões políticas como se fosse uma novela pastelão, entendeu?
1: É, ridicularizavam. Né? No,
0: no Sandinista tem uma é... Ivan Meets G.I. Joe, que é o encontro do urso Ivan com, com... <risos> com o bracinho americano. Na, eles têm uma, uma discussão na, na boate da, da Estúdio 54, que era a boate da época, e eles falam assim, ah, são dois narcisistas brigando, eu tenho, eu tenho mais míssil que você.
1: Cara, porra, é muito, é muito, muito engraçado. É muito engraçado, é muito
0: bom. E o legal é que eles incorporam a, a questão, por exemplo, do, do hip-hop e do funk, que já estava acontecendo com outras bandas, de usar o funk de uma maneira estilizada, Aí, eles e, usam então... a cafonalha mesmo, que eles usam aquelas palmas. Du, 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 du. Aí eles usam aquilo. Aquela...
1: E foi uma época muito legal da música. Assim, esse começo do hip-hop teve muita coisa interessante. Você tinha delação, você tinha Public Enemy, você tinha bambata você tinha... É, os caras do, do, dos Beast Boys. Porra, você tinha uma cena... É, é, você tinha o George Clinton, você é. tinha a coisa é. dos samplers, era é, uma experimentação de estúdio que, que porra, que, que abriu muito, muito a cabeça da, da, da música pop. É, esse até disco, hoje, né?
0: Esse disco tem Overpower by Funk, que é um fancaço, cara. É um fancaço, uma música assim que é muito engraçado. É Uma música você pode pôr numa festa e vai falar que que é isso. É Clash, vai
1: falar ah, que Clash. É Clash. É. Eles são demais. Eu acho eles demais. Eu acho a única banda do punk. Eu não gosto. Eu, eu, eu digo para as pessoas assim normalmente. Ah, eu não gosto de punk. Eu gosto de The Clash. Fora assim, esse disco. É... Esse disco
0: estoura no mundo inteiro. É a música que para mim, é assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho, não é que eu não gosto. Eu acho uma das eu acho que tem coisa muito mais interessante do Clash, mas é a música Stock. Should I Stay, should I go", go? Que é uma música
1: boba, né, cara? Uma música boba. É, mas é divertida,
0: né? Não, é divertida. Né?
1: É mas, é não, É, é, cara. Isso aqui é fenômenos, entendeu? É a é mais charona do do, 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 é,
0: exatamente. do Clash, entendeu? É a mais charona do The Clash.
1: Ah, vamos fazer uma música. Boba, entendeu? Porra, uma música Ramones, vamos lembrar como é que é Ramones. Também que é uma bobagem, entendeu? Boba, Bum, é. completa as letras.
0: Tem outra música muito boa, que é o... O Straight to Hell, que é... Straight to Hell é
1: excelente.
0: É excelente.
1: O, o, que é um dubizão. O, é, o é um Top
0: que diz, diz que a batida foi parecida em Bossa Nova, ele podia ter dormido sem essa, porque aquela ali de Bossa Nova não tem nada. Mas tem nada, precisa. Agora, é uma letra interessante, porque é uma letra que... Ele, isso é legal, mostra aquela coisa do Clash. Ele coloca em igual todos os imigrantes, todos os americanos que não são branquelas, entendeu? Ele fala do japonês, do oriental, do coisa que, sabe, tipo... Que ele fala. São todos inguês. Todos, em geto, todos né? que falam inglês ali mal, com um sotaque diferente, entendeu? Que, na verdade, na, 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 na mentalidade do americano, você vai, vai direto para o inferno, você não vale nada, entendeu? Assim, é, é uma música muito, muito, muito forte. E tem uma chamada Ghetto Defenders, que tem a participação do Allen Ginsberg. Lá que é poeta beat da porra, sabe? É muito legal, cara. Assim, é quase os caras juntando os pontos aqui. O cara que influenciou os hippies da década de 60, porra, voltando lá e, porra, entrando com os punk, cara. É muito legal isso. É muito legal isso. É assim. E daí Eu acontece? Acho. Aí acontece o seguinte: os caras estouram, vão para os Estados Unidos fazer uma turnê nos Estados Unidos e rola, rola uma pancadaria. Que os cara, tipo, tipo aquela história que você contou de Sinatra, cara. Os caras vão para um bar, coisa, vende. quando eles chegam nos Estados Unidos, já está tudo vendido. Cara, na hora que os caras chegam na frente do bar, uma galera... Cavalo, polícia, polícia dando pancadaria nos caras, entendeu? tipo Aquela confusão. O Clash é obrigado, cara, a avisar no rádio que eles vão fazer matinês E assim, tu imagina uma banda punk os caras, porra, os caras cheios de energia, te fazem um show às quatro da tarde e outras é nove da tarde. Isso, isso não são. Um dia, os caras fazem isso por. 15, duas semanas, Sim. entendeu? Duas assim. semanas.
1: É, mas aí você tá naquela, naquela região do Bible Belt, né?
0: Não, é, isso aí foi. Não, isso aí foi em Nova York. Isso aí foi em Nova York. Isso foi é em Nova York? Foi em Nova York. E eles começaram a ficar putos, eles falaram, porra, eu tô em Nova York, porque principalmente o Wick Jones queria, porra, o cara queria ir lá, lá pro. pro... Ver os caras do hip hop, entendeu? Ele queria ver aquilo lá, ele queria comer o um hambúrguer da no Nova York. Sentiu que ia tomar
1: cerveja, ia tomar cerveja. na rua, tinha tempo. uma horda
0: de adolescentes cantando. Que... Cara, os caras tinham que usar segurança. Os cara tinham... E os caras começam assim, bicho.
1: Não é, rapaz.
0: Não, não quero isso, não é. Não é. Ah, Aí não fez isso. banda para isso, não quero. E no meio da turnê os caras falavam chega, cara, chega, chega, entendeu? Viramos Beatles da bitomania, Beatle é. entendeu? Nem, eles, nem
1: os Beatles queriam isso, né, porra? Nem eles, nem os Beatles aguentaram
0: isso. Não, e outra coisa, eles falavam assim, pô, porque os caras davam de. de... Eles não tinha coisa... Mas o cara andava com a camisa rasgada, chapéu de cowboy, aqueles cabelos estranhos. Eles falaram, cara, na Inglaterra tinha uns 20 igual a gente, então ninguém sabia se a gente era de banda mesmo famoso, cara, não sabia porque... Negro era assim. Nos Estados Unidos, não, é aquela massa, cara. Ele falava, não tinha punk na plateia, todos os caras comportadinhos, revoltadinhos, que a gente representava muita coisa para eles mas ele não estava afim de segurar aquela barra. Né, cara? Então, daí... Nego separa, fica um tempo separado, daí o Joe Strummer resolve voltar. Cara, faz um disco que está... Se eu olhar qualquer lista que tenha dos piores discos da história, vai estar esse é disco. Estranho. É o Cut the Crap. É, é um disco do clássico Bateria Eletrônica. Cara, é um negócio
1: horroroso. horroroso, horroroso. É um disco horroroso. O que é engraçado, e assim isso para mim me causa espanto, porque o John Scrum tem uma carreira solo muito legal.
0: Não, depois ele vai chegar a carreira... Depois disco, a vai chegar... É... Só que, ao mesmo tempo, o, o, o Mick Jones faz o Big Audio Dynamite, Bad. Bad. E, é um, para mim, o um Bad Wellon perdido, cara. que Foi uma banda assim que fez antes do que todo mundo está fazendo agora, entendeu? É verdade.
1: Eles,
0: eles começaram a usar sampler, eles começaram a, a, a usar hip-hop com rock, eles usavam sampler do Sérgio Leone, cara, dos filmes de Western de, de, de... Spaghetti, cara, sabe? Tipo misturado com, com, com... E o segundo disco deles... Que tem o nome lá da. O nome do disco é, é o endereço lá do, do parlamento, do Down Street, não sei
1: o que. Uh -huh.
0: É a foto, né? Tem uma música chamada é Samba Drum, que é a Sambodrum, que conta é a história do Escadinha, da fuga do Escadinha. A música conta a história da fuga do Escadinha. <risos> e aí você vê o quanto. Para quem, quem não
1: lembra, é bom lembrar, né? O Escadinho fugiu, mano. O Escadinho era um traficante, era grande, preso. Era traficante preso na época que ele a é grande tinha um presídio de segurança máxima, que fugiu de helicóptero, cara, nem uma ilha, numa ilha. É como se alguém resgatasse o Al Capone em Alcatraz, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa.
0: Isso é, mas daí você viu aqui é, ele... é o Brasil, né? É, mas você vê daí como era o humor do cara. Porque a letra, você fala, pô, não era assim. O cara, o cara pinta o, o Escadinha como o novo Robin Hood. É. A letra é um negócio... O novo Robin Hood está de volta. É, é, festa da favela, festa das coberturas. Cara, é um negócio assim. Ele vai ser o presidente do, 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 da Terra para porra. Cara, é um negócio assim. Né? A gente, como brasileiro, a gente fica assim, porra, mas aí. Eu... Agora o legal na música é que ele usa um sampler. Primeiro, um sampler lá de, de, de policial, que foi encontrado, crevado, com não sei quantas balas, sei assim. E no final tem o sample, assim, Neto, Passa Júnior, Careca, Sócrates, uhum. é gol! Cara, é. é muito legal, cara. Que... Não, só botando pra gravar. Vai cara, progress. ninguém pensou nisso no Brasil, né? Ninguém pensou nisso, de pô, usar sample de futebol, cara.
1: De pô, muito de é um policial, né? De rádio.
0: É muito, muito bom, louco. Mano. A música não é boa, é uma música estranha. Mas a, a colagem de, de Samples ali é um negócio interessante. Daí depois a banda cai e daí o John Strummer volta com uma banda muito, um trabalho muito legal. O solo é John Strummer e Los Mescaleiros. E ele,
1: ele faz uma, um. Ele é o com uma... Walker. The Walker, que é uma história. Do... Esse filme é excelente, eu me, lembro, eu me lembro um pouco da história. Mas é um revolucionário, é... é um americano que vai parar num. Eu não me lembro qual país, eu acho que é Guatemala, Nicarágua. Vai parar num, num, num país para explorar o país. É... O filme é super legal e a trilha sonora é excelente. E depois ele vai.
0: Ele faz parte de um filme, cara, que é o que tem o nome da música estreito real aqui brasileiro, em português foi direto para o inferno. Que é um western no dia de hoje, cara. É um filme assim, cara, é um.
1: Quem é o diretor, você lembra?
0: É aquele Cox do Sidney Aham.
1: Alex Cox, eu acho.
0: Alex Cox. Cara, o filme tem ele, o John Strum, o Elvo Costello, o Courtney Love, aquela banda de Pogues, cara, assim... E é assim, é eu... o... Não vou dizer que o filme é bom, não, cara. O filme é uma pérola do trash. Se você gosta de... de, de, de... Tiro e diálogos completamente, eu não sei <risos> é parado. É parado. É o um filme... E ele mexe um pouquinho com a trilha também. Tem algumas coisas que, que, que ele grava ali, entendeu? Na trilha. E depois ele volta com essa banda, cara, com o trabalho solo dele, que é bem interessante. Já é um negócio diferente, entendeu? Mais, mais, mais calmo, né? E depois, nos anos 2000 ele depois falece, quer quer dizer, ele tem um problema lá e falece. O Mick Jones parece que também não está muito bem de saúde. O Topher Hedda também não, porque porra, o cara, o cara caiu, é, meteu o né? pé na jaca. Só por Simon lá que está mais. É, eu ouvi dizer que há uma possibilidade deles fazerem uma apresentação, mas aí sem o John Strummer
1: fica é, negócio meio sabe? É, tipo... é esquisito. Porque eles, querem fazer,
0: eles querem fazer agora, que vai dar... É, não sei quantos anos do Jubileu, também é 50, não sei quantos anos do punk. Né? É 40 anos do Jubileu da Ali e 40 anos do punk. Então, eles querem fazer uma... Pegar o que restou daquelas bandas lá. E, mas é estranho, porque vai ter o, o Johnny Lydon o gordo, que nem um
1: gambá, entendeu? É, é, é. Esse tipo de coisa, olha, para funcionar é difícil a dessa
0: Agora, assim, para fechar, cara uma coisa que eu acho legal falar. Eu acho que é pouco dito isso, mas como o Clash influenciou o Brasil, cara? Eu acho que, porra, cara, sem o Clash a gente não ia ter Titãs, a gente não ia ter. É, Chico Sainz, aquele lá. Até Fernando Fernanda Até
1: Abreu. Abreu,
0: cara. Fernando Abreu, Abreu, cara. Fernando Abreu tem
1: o, o, essa... o é, é o
0: Rapa, entendeu? Oh, é. não na sonoridade, mas na concepção, entendeu? Eu acho que foi, eu acho que foi uma das bandas que mais influenciou a concepção. E mudou essa coisa. Ah, o que é um disco de rock? Ah, um disco de rock pode ter reggae, pode ter maracatu, pode ter... Sabe? Isso é uma coisa legal. Eles mudaram a concepção do... do, do... Porque você pensa bem, antes desse você pensava assim, ah, o um disco de rock não, o um disco de rock tem que ter um rock and roll. Certo, sem tirar...
1: É, um a você... coisa progressiva. Não, é exatamente. Né? Não, não, não. É, com certeza. Você tem que... Sim, vender rock and roll é complicado, você tem que. Mas, cara, hoje em dia, você. Eu, eu... Concordo e não concordo, entendeu? Porque para para pensar, é... mesmo naquela época, você estava no mesmo guarda-chuva e o tio era rock and roll. O Smith era
0: rock'n'roll, roll, né? E o Chu você fez entrevista dele. Qual, qual é a sua maior influência? Ah, The Clash. Porra. Os caras
1: vieram antes, cara. Os caras vieram antes. Pois é, não. Mas eu estou dizendo isso também. Eu, eu, acho, eu acho até porque eu acho rock and roll tem muito mais a ver com atitude, né? Então, quando usam a palavra rock and roll para mim, é, é exatamente mais na atitude e no, exatamente. The assim, Clash é de 10, atitude, assim, de atitude é o tempo todo, cara, O tempo todo coerência, mesmo com as bobagens, entendeu? Os caras admitirem. Eles falaram muita merda também, música músicas Aquilo, assim, a necessidade e... às vezes de ser panfletário, mas assim, eu prefiro uma banda que corre riscos, entendeu? E, e, e dá com a cara na parede do que uma banda que não tenta, entendeu? eles sempre tentaram. Eles não, sempre e aquela tentaram. coisa, os
0: caras não... Eles podiam até ter umas fórmulas internas, mas eram muito deles. Entendeu? Assim, o disco deles. Tem então, você pegar, to... tirando os dois primeiros que agora eles já são mais aceitos, todos os discos você pegar a crítica da época, o nego tem um estranhamento. Falou, é, os caras fazem um negócio diferente. Né? Não era exatamente o que a gente esperava do disco. Inclusive, o... esse o que nós Don't estamos Kong. falando. O... Ah,
1: o o Rock também. o Rock. <risos> Foi muito criticado, porque é uma mistura. É uma mistureba. É uma mistureba. Tem, como eu disse, tem Chula Estrela, Chula tem Bloco de Caspa, tem Cheito Real. É. Uma música completamente diferente da outra. É, é. Não tem nem o que falar.
0: É. Mas é isso aí. Você tem mais alguma coisa a falar?
1: Não, ouça uma playlist. É
0: ouça assim, a, a playlist, legal. que a playlist está caprichada. E lembrar isso aí para vocês. Pô, avisa os amigos clique aí se inscreva no canal veja o nosso programa tá no YouTube tá no, no, no Facebook tá no, no Spotify é, e a, avisa amigo que a, ca, cada semana a gente vê com uma coisa diferente aí e a gente tá fazendo também nossos reacts no, no é YouTube já. vocês podem procurar que a gente sempre vai estar tá falando Vendo aí algum lançamento, alguma música que a gente não conhece, fazendo os nossos rec, que são verdadeiros. A gente não finge. A gente é. evita, a gente a evita gente, fazer reacts de coisa a que a gente não conhece. É. Porque daí não tem graça. Não tem graça. Então é isso aí. Mas é Valeu. isso.
1: Valeu, gente. Até a próxima.
0: O Cone do Silêncio! Programa produzido e apresentado por André Peri e André Boudon.